0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Hochspannung Powered by Wall Podcast. Mein Name ist Max, ich freue mich wieder ganz arg dieses Mal dabei zu sein. Ich habe mit der Gina vor zwei Wochen und mit dem Damian haben wir ganz aktiv über die Europawoche gesprochen. Vielleicht kennen mich da die ein oder anderen äh, von dieser Folge. Äh, und wir haben auch über sein Projekt, sein initiiertes Projekt gesprochen, Eurowelcomes, äh, Welcomes, wo sich Kommunen äh, bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen. Und wir sprechen später auch heute noch in einem Interview mit Felix aus München über ein Europahaus. Das heißt, Europa wird in dieser Folge auf jeden Fall nicht fehlen. Heute mit dabei, abgesehen von mir, ist auch die Sarah, die auch Teil unseres neuen Podcast-Teams ist. Hi Sarah, schön, dass du auch mit dabei bist.
1: Hallo Max und auch an alle Zuhörerinnen, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich freue mich auch ganz arg Teil des. Podcast-Teams nun zu sein. Ähm, Max und ich kennen uns aber bereits schon aus dem Baden-Württemberg-Podcast. Damals haben wir als Teil des digitalen Wahlkampfs den Podcast direkt für Baden-Württemberg gemacht und ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit auf der Bundesebene.
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Story. Sarah und ich sind ja auch beide aktiv bei Volt Stuttgart. Sarah, du bist glaube ich jetzt auch nach Berlin gezogen. Ich glaube, da ändert sich das. Aber das ist so das Interessante, glaube ich, äh, gerade für junge PolitikerInnen oder generell Leute, die sich engagieren möchten. Es ist alles sehr, sehr... Ähm, flexibel geworden, sehr digital und man äh, kommt auch sehr, sehr schnell zusammen und schafft gemeinsam an, an wirklich sehr tollen Projekten, egal wie lange die letztendlich andauern oder f- ja, von welchem Wohnort tatsächlich man das macht. Und das ist auch so ein kurzes so bisschen das Thema, was wir anschneiden wollen für diese Folge hier nochmal, bevor wir gleich auch noch ein Interview parat haben äh, mit dem Felix Sproll aus dem Stadtrat, der uns auch ein bisschen was zum Thema Europahaus in München erzählen wird. Und so das allgemeine Thema, was wir irgendwie so ein bisschen auch im Gefühl haben, ist das Thema für wen machen wir eigentlich Politik und wer macht überhaupt Politik für die Zukunft? Und da gibt es eine ganz interessante Statistik von Statista von 2020, wo es um das Durchschnittsalter der Mitglieder der politischen Parteien in Deutschland geht. Sarah, ich glaube, du hast es gesehen, Ähm, da ist die CDU und die CSU, die rangieren auf den ersten beiden Plätzen mit jeweils 61 Jahre Durchschnittsalter, was schon wirklich gewaltig ist, also wenn man sich das im Durchschnitt vorstellt, Äh, während Volt, äh, zumindest auf dieser Liste, auf dem letzten Platz landet mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren.
1: Ja, das finde ich aber auch sehr spannend, weil ähm, grundsätzlich hätte ich gar nicht diese Extremen erwartet und schon gar nicht irgendwie bei Volt dann doch ein ganz gelungenes Durchschnittsalter, würde ich sagen. Ähm, Vom Gefühl her hätte ich uns ein bisschen jünger eingeschätzt, ist aber doch gut zu sehen, äh, dass wir da eine Partei für die Mitte sind und weder für Jung noch Alt
0: und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade Politik der Zukunft auch anspricht. Und das ist auch der pragmatische Hintergrund des Ganzen, finde ich. Weil ich glaube, man kann schon sagen, dass junge Leute, allgemein junge Menschen nicht mehr wirklich so politikverdrossen sind, wie sie es vielleicht noch vor zehn Jahren waren. Auch politisch aktiv zu sein, ist auch Trend geworden in irgendeiner Form. Ähm, Auch die modernen Probleme unserer Zeit, also der Klimawandel, aber auch die fehlende Digitalisierung äh, und alles, was uns einfach in die die Zukunft mitnimmt, ähm, das sind Probleme der der jetzigen Jugend. Und ich glaube, dass wir deswegen auch wieder diesen Ansturm an an politischem Engagement erleben, auf, auf jeder Ebene. Und das ist eigentlich auch genau das, was Volt repräsentieren möchte, nämlich die Politik der Zukunft. Und es ist natürlich umso schöner zu sehen, dass es bei uns tatsächlich auch gelingt, dass wir auch aktiv junge Leute äh, dazu animieren, äh, Teil unserer Bewegung zu sein, Teil unserer Partei, die vielleicht irgendwann mal äh, dieses Jahr noch auf dem Bundestagswahlzettel steht und an dieser Wahl teilnehmen kann, dass wir vielleicht auch auf der nationalen Ebene hier äh, in, in Deutschland auch unsere europäischen Interessen, unsere Interessen von einer europäischen Zukunft auch mit reinbringen können in diese politische Diskussion, die die momentan äh, sich so ein bisschen über die letzten Jahre auch entfacht hat.
1: Deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute den Felix da haben mit dem Thema Europahaus, weil ich finde, wie du es gerade richtig gesagt hast, Max, die Jugend interessiert sich für Politik und dementsprechend sollten wir ihnen die Türen öffnen und ihnen auch, Informationen bereitstellen. Und da finde ich es gerade recht spannend für ein Herzensthema, wie Europa es ist für Volt, dass wir eben das auch näher bringen können. Und deshalb freue ich mich auch gleich auf das Interview mit Felix zum Thema Europahaus.
0: So Felix, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich, dabei zu sein. Uns freut es auch und es ist auch nicht das erste Mal, dass du hier bei uns im Podcast bist. Du warst nämlich tatsächlich letztes Jahr schon mal hier, äh, genau im April, wo äh, im Stadtrat in München gerade die Wahlen liefen und du mit Volt auch ähm, dich aufgestellt hast als Spitzenkandidat. Jetzt ist ein Jahr rum, ein Jahr aktive Regierung in München. Volt ist Teil der Regierungskoalition auch jetzt schon seit letztes Jahr im April. Jetzt direkt die Frage, wie fühlt sich das für dich an? Was sind deine Erfahrungen und was hat sich alles auch seitdem für dich getan?
2: Ja, viele viele Sachen haben sich natürlich verändert. Erstmal fand ich es ganz ganz toll, dass wir ähm, uns im Prinzip unseren Fraktionspartner aussuchen konnten. Also dass sehr viele Parteien Interesse daran gezeigt haben, mit Volt äh, zusammenzuarbeiten, ähm, hier einen einen frischen Wind und neue Ideen bei sich mit aufzunehmen. Und dass es dann natürlich geklappt hat, auch äh, Teil dieser Stadtregierung zu werden, Dafür bin ich unglaublich dankbar, weil uns das als Volt auch die Möglichkeit gibt, konkrete Projekte in die Tat umzusetzen und auch viel zu erlernen einfach. Wie ist es in der Verantwortung zu sein, so eine Stadt wie München mit fast 1,6 Millionen EinwohnerInnen zu regieren? Was gehört da alles mit dazu? Es ist wahnsinnig spannend. Man lernt viel. Man kann selber Dinge erreichen, was total motivierend ist. Und was dann natürlich auch äh, ein Stück weit dafür entschädigt, dass man doch äh, sehr, sehr viel Arbeit hat. Deutlich mehr auch, als ich mir damals ähm, vorgestellt habe mit Ausschusssitzungen, Vorbereitungen, Vollversammlungen. Also es ist schon wirklich ein, ein anspruchsvoller Job. Ja.
1: Wie sieht das denn entgeltlich aus? Weil ich glaube, gelesen zu haben, dass es ja im Stadtrat so ist, dass man ein Ehrenamt inne hat dementsprechend kann man ja schon davon ausgehen, dass das nicht allzu viel sein wird. Und da frage ich mich, als Politiker solltest du ja unabhängig sein und natürlich auch für im Sinne des Volkes handeln. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, sollte man eine finanzielle Grundlage haben, dass man gar nicht abhängig ist von anderen Unternehmen. Ähm, jetzt würde ich aber gerne mal die Realität wissen, direkt von dir. Wie sieht das denn aus?
2: Ja, also du hast vollkommen recht, es ist ein Ehrenamt hier im Stadtrat. Das heißt, wir haben ähm, der der Großteil aller Stadträtinnen hier in München hat nebenher noch einen äh, normalen Job. Ich persönlich bin äh, selbstständig in der Finanzbranche. Ich mache Beratung zu allem, was mit Geld zu tun hat, außer Steuerberatung. ähm, Aber kann da natürlich nicht mehr so viel Zeit aufwenden wie früher. Ich brauche pro Woche, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was es für eine Woche ist, wie viele Ausschüsse sind. Aber investiere ich sicher zwischen 30 und 50 Stunden pro Woche äh, in meine Stadtratstätigkeit, in meine politische Tätigkeit. Das sind natürlich ähm, Ausschusssitzungen, Vollversammlungen, interne Vorbesprechungen. Man trifft Vereine, man trifft ähm, Unternehmen, man trifft Interessensverbände, ähm, Gewerkschaften und so weiter. Also da kommt schon viel zusammen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch die Aufgaben bei Volt, wo man dann ähm, sich intern abspricht mit dem eigenen Team über kommunalpolitische ähm, Policies im Prinzip diskutiert, wo Volt teilweise bisher noch äh, keine Position dazu hatte ähm, und wir uns dann halt recht, recht schnell Positionen bilden müssen. Da versuche ich auch immer eng das, das Volt-Team mit einzubinden und das eben nicht alleine als äh, Felix Sproll im Stadtrat äh, Entscheidungen zu treffen, wie ich das für richtig halt, sondern versuche wirklich auch dann äh, mit dem Team hier gemeinsam rauszufinden, was ist hier die Volt-Position zu dem Thema was ganz ganz gut funktioniert. Ja, und zum äh, Finanziellen, das ist auch kein Geheimnis. Also wir kriegen eine Grundaufwandsentschädigung von 2.899 Euro monatlich. Und ähm, davon ist es aber so, dass ich äh, 10% an die Partei abgebe, an ähm, Volt. Das heißt, bei mir bleiben dann brutto im Monat äh, 2.600 Euro. Es klingt zwar erstmal ganz gut, aber ich kann euch sagen, in München ist es nicht unbedingt ausreichend. sehr interessant.
0: du hast jetzt auch gesagt, dass du du hast ja wir sind ja nur mit einem Sitz im Stadtrat in München. was heißt nur mit einem Sitz das ist ja auf jeden Fall eine ganz ganz tolle Entwicklung. auch sieht man ja auch in anderen Bundesländern, auch in NRW, auch in Hessen konnten wir jetzt auf jeden Fall auch Erfolge melden, was die Stadträte angeht. Ähm, wenn du sagst, du, du stimmst dann natürlich schon im Namen von Volt ab und nicht als als äh, hier als, also nur alleine für dich, was deine Interessen sind auch in der Politik, ähm, wie ist das dann auch koalitionsbedingt, also dass du jetzt mit der SPD so ein bisschen auch äh, zusammenarbeitest oder generell? Was sind da deine Erfahrungen? Wie fühlt sich das an, auch mal über andere politische Parteien hinaus auch Dinge
2: zu entscheiden und zu diskutieren?
0: Ja, das ist natürlich immer eine eine
2: Herausforderung. Und wir haben den zweiten Sitz leider knapp verpasst. Das hat vieles ähm, einfacher gemacht. Aber zumindest ähm, wurden wir von mindestens 14.059 Menschen in München gewählt, ähm, was wiederum 2,6 Prozent entspricht. Das ist auch immer so diese spannende Sache am bayerischen Wahlrecht. Wir haben hier dieses Thema kumulieren und panagieren. Das heißt, wir sehen, viele Leute haben auch Volt gewählt und nicht äh, ausschließlich Volt. Vielleicht auch deswegen, weil Leute Sorge hatten, eine Stimme zu verschenken für den Fall, dass wir es gar nicht schaffen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig war zu zeigen, wir schaffen es auch in der Metropole, wir schaffen es auch in der äh, Millionenstadt ähm, in den Stadtrat, sodass die Frage eigentlich nur noch ist, wenn man Volt wählt, wie stark wird Volt und nicht, kommen sie überhaupt rein oder nicht. Das heißt, an der Stelle, glaube ich, müssen wir immer darum kämpfen, dass Leute uns eben nicht nur auch wählen, sondern halt wirklich Volt wählen und an uns glauben und dass wir da ähm, selbstbewusst sind. Was die Zusammenarbeit mit anderen Parteien angeht, ja wir haben in der Fraktion 18 SPDler ähm, und SPDlerinnen, ähm, eine Person, äh, mich von Volt, und da muss man natürlich ähm, diskutieren und, und Kompromisse finden und aber auch noch ähm, wahrnehmbar bleiben. Und das Gute ist, es, dass Wir natürlich uns sehr genau die Wahlprogramme vorher auch angeschaut haben und wir haben sehr, sehr viele Übereinstimmungen mit der SPD, wo wir wirklich einfach gemeinsam ähm, an an einem Strang ziehen und dieselbe Meinung ähm, vertreten. Und wenn es dann mal wir Themen unterschiedlich sehen, wird das Ganze diskutiert und dann wird oft ein Kompromiss gefunden, ähm, der für eine Mehrheit dann dann auch akzeptabel ist. Und ähm, das kann ich im Normalfall so auch mitgehen und kann dann durchaus die ein oder andere Sache schon ähm, mehr in Richtung Volt bewegen, als sie wäre, wenn ich da nicht mit in der Fraktion wäre. Ähm, Es gab natürlich aber auch schon mal den Fall, dass wir ähm, uns überhaupt nicht einig werden konnten. Da ging es um Fahrradspuren hier in München, wo ich dann tatsächlich auch gegen meine eigene Fraktion gestimmt habe. Die Freiheit ähm, wurde mir gegeben, auch schon bei den Verhandlungen. Damals habe ich gesagt, wenn was wirklich überhaupt nicht eine, eine gemeinsame Position, überhaupt nicht mit den Positionen von Volt vereinbar ist, dann will ich auch die Freiheit haben, hier eben nicht dem Fraktionszwang zu unterliegen, sondern auch mal alleine abstimmen zu können. Das habe ich vorher mit denen geklärt. Dann war das auch, auch in Ordnung, ähm, auch wenn sie es natürlich nicht super finden. Ja, sie würden lieber, dass ich mit ihnen stimme. Aber ich glaube, die Freiheit muss ich mir hier, um erkennbar zu bleiben, als als einziger Vertreter von Volt auch auch ab und zu mal rausnehmen können. Solange es ein Ausnahmefall bleibt, ist das für die die SPD auch okay.
0: Ja, apropos SPD. Jetzt habe ich letztens äh, gelesen, dass seit 1946 in München fast immer eine SPD-Mehrheit regiert. Jetzt haben wir äh, seit letztem Jahr auch die Grüne als größte Kraft im Stadtrat. Und Bayern ist ja eigentlich schon irgendwie ursprünglich so ein bisschen erzkonservativ, CSU. Wie passt das jetzt zusammen Also zum Thema? Ist das irgendwie so ein Stadt-Land-Dilemma? Hat das was mit der Altersgruppe der Wählerinnen äh, zu tun? Oder ist das irgendwie so die grundsätzliche Einstellung der Stadt zu irgendwie progressiven, sozialeren, europäischeren Werten? Oder was sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, also am Ende wirst du das final wahrscheinlich einen Politikwissenschaftler oder eine Politikwissenschaftlerin fragen müssen. Ähm, von meiner Einschätzung her ist aber natürlich so, in den äh, Großstädten ähm, ist meistens schon immer etwas progressiver gewählt worden als, als auf dem Land. Ähm, und so, so auch hier in München. Wir haben in München eine sehr breite Bevölkerung einfach. Man darf auch nicht vergessen, in München hat jeder Vierte, ähm, der hier lebt, jede Vierte Person, die hier lebt, keinen deutschen Pass. Ungefähr 50 Prozent haben in irgendeinem Sinne einen Migrationshintergrund. Und ähm, das macht so eine Stadt schon sehr vielfältig einfach und sehr ähm, modern und sehr ähm, kulturell stark einfach. Und dadurch kommen viele verschiedene Ideen auch zusammen. Wir haben viele junge Menschen in München. Wir haben hier ähm, tolle Jobs, die wahnsinnig viele Leute in diese Stadt ziehen, ähm, die einfach für eine neue, für eine moderne Politik äh, aufgeschlossen sind. Und ähm, ich glaube, das hilft uns hier als Volt. Aber das regt sicher auch dazu bei, dass hier ähm, die, die Grünen und, und auch eine SPD äh, stärker sind als im Rest von Bayern.
1: Jetzt habe ich schon deinen Namen im Zusammenhang mit dem Europahaus gehört. Und da würde mich jetzt konkret auch für die Zuhörer interessieren, ähm, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Was ist denn ein Europahaus? Und was hat Volt maßgeblich dazu beigetragen?
2: Ja, ein Europahaus ist äh, was ganz Großartiges. Ähm, Und was ich dazu beitragen konnte, ist, dass ich das initiiert habe, das Ganze. Also ich war ja, bevor ich schon bei Volt aktiv war, auch schon bei pro-europäischen NGOs aktiv. Und dort gab es immer wieder eben auch die Forderung von der Zivilgesellschaft, dass man eben gerne so ein europäisches Haus hätte, dass man gerne Europa sichtbarer machen würde in, in München. Und ähm, jetzt durch die politische Funktion als Stadtrat habe ich die Möglichkeit, äh, sowas voranzutreiben und sowas zu initiieren. Und da habe ich einige Zeit äh, Gespräche geführt mit verschiedenen Personen in der Verwaltung und im Rathaus, um äh, letztendlich diesen, diesen Antrag vorzubereiten und ähm, konnte dann sowohl meine eigene Fraktion ähm, als auch die, die Grünen, mit denen wir gemeinsam in der Regierung sind, eben überzeugen, diesen Antrag ähm, mitzutragen. Mir war hier auch wichtig, die CSU mit auf den Antrag zu holen, einfach aus dem Grund, dass auch bei der CSU es Menschen gibt, die sehr für Europa einstehen und dass am Ende vom Tag die Realisierung dieses, dieses europäischen Hauses in München von der EU abhängt und wir deswegen Unterstützung von möglichst vielen EU-Parlamentariern und Parlamentarierinnen brauchen, damit es Realität wird. Und da schadet es nicht, auch die die CSU MEPs mit an Bord zu haben. Gerade mit Manfred Weber haben wir da ja doch jemand sehr einflussreichen, weswegen ich auch die Chancen sehr gut sehe für ein für ein europäisches Haus. Und ich finde es deswegen nochmal besonders erwähnenswert. Es gab einen ähnlichen Antrag bereits 2019, der abgelehnt worden ist vom Stadtrat. Und ähm, jetzt bin ich im Stadtrat, jetzt ist Volt im Stadtrat und ähm, jetzt haben wir die drei größten Fraktionen äh, namentlich unter dem Antrag stehen. Ähm, Ich bin sehr optimistisch, dass der beschlossen wird und dann sieht man halt einfach, Volt wirkt, denn ein Antrag, der 2019 keine Mehrheit gefunden hat, findet jetzt einen und ich glaube, das ist äh, Volt zu verdanken und deswegen eine ziemlich coole Sache.
1: Okay, sehr cool, Felix. Was mich jetzt aber noch interessieren würde konkret, ähm, wie würde denn die Arbeit im Europahaus aussehen? Ist es ein Informationszentrum oder kommen da wirklich Menschen zusammen, um konkret an europäischen Ideen zu arbeiten oder Europa auch kennenzulernen, beispielsweise in der Schule? Ähm, Könntest du mir das nochmal kurz erklären?
2: Ja, tatsächlich Ähm. trifft all das zu, was du ähm, gesagt hast. Also, die Idealvorstellung von so einem europäischen Haus ist, dass hier sowohl ähm, Akteure aus der Zivilgesellschaften Platz finden, die sich für Europa einsetzen, als auch die Vertretung vom Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission. Das heißt, dass man alle im Prinzip, die in München was mit Europa zu tun haben, in ein Haus setzt, dass die Wege kurz sind und auch die äh, Bürgerinnen und Besucherinnen von München wissen, wenn sie was zu Europa wollen, dann wissen sie einfach, wo sie hingehen müssen. Für mich aber ein ganz zentraler Teil in diesem europäischen Haus ist das sogenannte Erlebnis Europa. Ähm, Erlebnis Europa ist ein Programm von der EU, wo man eben Europa erlebbar machen möchte. Das heißt, man hat ähm, hier ein 360-Grad-Kino beispielsweise, es gibt Infoscreens, ähm, da kann man sich über die EU informieren, man sieht konkret, was gibt's für Projekte in der Stadt. In diesem 360-Grad-Kino, da kann man sich reinsetzen und sitzt dann sozusagen im europäischen Parlament und kann selber mal in die Rolle von einem Parlamentarier schlüpfen man kann, oder von einem Kommissar, einer Kommissarin schlüpfen und kann wirklich erleben, wie funktioniert eigentlich ein europäisches Gesetzgebungsverfahren. Ja? Man liest es nicht nur, sondern man steckt mittendrin in Europa, in den europäischen Prozessen. Und ähm, das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. In Berlin gibt es sowas schon, falls sich jemand anschauen möchte, direkt am Brandenburger Tor. Ähm, ist eine großartige Sache und wird, glaube ich, glaub ich, ganz toll. Mega,
0: mega cool. Felix, super tolle Arbeit auch. Es ist spannend zu sehen. Ich denke, wir bleiben da generell auch im Kontakt. Es gibt sicherlich auch mal immer wieder neue, interessante Geschichten aus München, aus dem Stadtrat heraus und vielleicht ergibt sich da für die nächsten Wahlen ja auch noch eine größere Beteiligung irgendwann mal. Es ist auf jeden Fall super schön zu sehen, dass wir mit Volt es doch schaffen, europäisch europäisch zu denken und kommunal auch schon zu handeln und eben nicht nur durch irgendwelche Aktionen und Bewegungen, sondern sogar schon aktiv auch in den einzelnen Stadträten. Also es ist eine sehr sehr interessante Entwicklung, spannende Entwicklung und tolle Geschichten, die dabei entstehen und tolle Initiativen. Auch jetzt mit dem Europahaus bin ich sehr sehr gespannt, habe selber viele Bekannte in München, werde ich auf jeden Fall sicher äh, da mal einen Schritt reinwagen und mir das Ganze angucken. Ähm, ja, Felix, wie es denn aus? es die Möglichkeit, auch deine Arbeit im Stadtrat irgendwie auch näher kennenzulernen? Habt ihr irgendwelche digitalen Events, wo man
2: reinschnuppern kann? Gibt es da irgendwas, was du uns sagen kannst? Ja, also wenn ihr heute neugierig geworden seid und wenn ihr gern mehr dazu wissen möchtet, was ich im Stadtrat so mache, was Wollt in München so erreicht, wir haben eine digitale BürgerInnen-Sprechstunde sozusagen eingerichtet, die ist jeden Monat am 20. um 20 Uhr. Da gibt es einen Zoom-Link, den findet ihr auf allen Münchner Volt-Accounts. Und ähm, da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut und mir viele Fragen stellt. Da haben wir dann mehr Zeit als heute. Vielen,
0: vielen Dank, dass du dabei warst für deine Zeit. Äh, das war's auch schon. Und ähm, genau.
1: Auch vielen Dank von mir an dich, Felix. Ähm, ich glaube, es war sehr, sehr interessant zu hören, insbesondere beim Europahaus. Was kann Politik konkret, europäische Politik, wirklich in Städten machen, in deutschen Städten? Und das hast du uns heute beantworten können. Und ähm, wirklich tollen Einblick in deinen Alltag zu erlangen. Von daher nochmal vielen Dank von mir.
2: Ja, danke Sarah. Ich habe mich äh, gefreut, heute ein bisschen was erzählen zu können und ähm, hoffe, dass äh, immer wieder ihr mit Fragen auf mich zukommt.
0: Ja, Felix äh, ist das Perfekte Beispiel, wie man tatsächlich doch auch auf kommunaler Ebene auch ganz viel bewirken kann und äh, Volt es nicht nur in die Regierungsbildung des Stadtrates geschafft hat, äh, sondern aktiv an der Initiative teilnimmt, ein Europahaus für München aufzubauen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache für für Volt auch und und natürlich auch für München. Und... ähm, um dass wir nicht nur auf kommunaler Ebene auch solche kleinen Erfolge erzielen können und da Teil des Großen werden, äh, brauchen wir auch eure Unterstützung für die Bundestagswahl dieses Jahr.
1: Vielleicht äh, dürfte der ein oder andere uns schon auf der Straße entdeckt haben, wie wir gerade eine Unterschriftsammelaktion starten. Wenn jemand von euch uns noch nicht entdeckt hat und trotzdem unterstützen möchte, kann jetzt in die Beschreibung schauen und dort einen Link finden, der zur Volt Deutschland-Website führt, wo man das Formular zur Unterstützerunterschrift ganz einfach runterladen, ausdrucken, unterschreiben und verschicken kann. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wenn jemand noch weiter gehen möchte, als nur mit einer Unterstützerunterschrift Volt zu unterstützen, kann er sich gleich bei uns melden oder im Regionalverband und natürlich auch Mitglied von Volt werden.
0: Ja, und für alle, die keine News über Volt verpassen wollen, die sollten auf jeden Fall nächste Woche auch wieder zu unserer neuen Folge einschalten.
1: Bis dahin wünsche ich mir euch alles Gute und bis bald.
0: Tschüss!